0: Cześć! Ten odcinek podcastu Freakery będzie odcinkiem wyjątkowym. Niech będzie trochę dowodem na coś w stylu przyciągania się pewnych zdarzeń. Bo dzisiejszy temat to przenikanie się miłości do kawy, Włoch i mody. Jeśli macie ochotę obejrzeć wszystko to, o czym będę mówiła, zapraszam Was również na kanał na YouTubie. A teraz z wielkim uśmiechem po drugiej stronie mikrofonu ogłaszam, że sponsorem tego odcinka jest firma DeLonghi i ekspres o wiele mówiącej nazwie La Specialista. Sama nazwa powinna w Waszej wyobraźni przywołać zapach świeżo mielonej kawy, pitej w ulubionej kawiarni albo w domu, który co rano może właśnie się nią stać. Perfetto, bo w tym miękkim włoskim słowie zawiera się kojący rytuał. Zanurzenie dłoni w koralach kawy, aromat podczas mielenia i szum parzenia tego – co wypełni ogrzewający dłonie kubek. Może zabrzmi to jak banał, ale parę jakościowych minut rano to dla mnie naprawdę dobry wiatr w skrzydła na resztę dnia. I cóż, choć ekspres przygotuje wszystko z kawowego menu, od wielu lat jestem wierna najprostszym i mocnym americano lub espresso. Dale Cooper z Twin Peaks wspomniałby to cholernie dobra kawa, a Włoch zamówił kolejną na zakończenie kolacji. Sam ekspres ma osiem poziomów mielenia, Dba o idealną temperaturę, spienia mleko, pozwalając na tworzenie wzorów, a co ważne w kontekście domowej kawiarni, choć zawiera wszystko czego barista zapragnie, jest kompaktowy i naprawdę intuicyjny. Jeśli macie ochotę na kilka dodatkowych łyków, w opisie znajdziecie link do materiału, który szczegółowo opowie o tym, w jaki sposób korzystać z ekspresu i porządnie go zrecenzuje. Tajemnice po filmie już żadnych. Dołożę również link do strony producenta w opisie podcastu. Ale wróćmy do odcinka. Jaki wspólny mianownik ma kawa, włoski ekspres i historia mody? Jestem pewna, że już wiecie, włoski styl. A jeśli chcecie dowiedzieć się, co z włoskim stylem ma wspólnego spacer, renesans i Hollywood i co właściwie ten włoski styl oznacza, o tym już za chwilę zamieńcie się w słuch. Wąskie uliczki, gwar, dużo gestykulacji, brzdęk filiżanek i świetnie ubrani ludzie. Mam poważne podstawy, aby sądzić, że ten stereotypowy obraz włoskiej sceny życia pojawia się w Waszej głowie, kiedy ktoś powie Italia. Słusznie? No pewnie. Szczery entuzjazm wobec piękna przenikający całe włoskie życie wydaje się być namacalny. A kawa? Też może odgrywać tu rolę, chociażby przez dwa słowa, które mogą się z nią wiązać. Bo wychylenie w pośpiechu lub powoli, małej czarnej lub większej z mlekiem, pozwala na rozmowy. Jest na to nawet pewne określenie. Pozwólcie, zacytuję po włosku, il piacere di stare insieme, czyli radość z przebywania razem. Choć wielu Włochów lubi podkreślać, że ich cechą jest indywidualizm, jak widać, można łączyć obie rzeczy. Teraz pora na mały włoski słownik stylu. Paseggiata, czyli sztuka patrzenia i bycia doskonale widzianym. Wieczorem, kiedy upał zelżeje... Pracy, kiedy jest czas na wzięcie oddechu i niespieszne przechadzanie się po mieście. Przecież Włosi opanowali do perfekcji sztukę dostrajania się do tego, co przyniesie dzień powoli to czerpanie radości z interakcji, padania na znajomych w otwierających się po sieście lokalach i zagajanie do nieznajomych, z którymi przywitamy się znowu za parę dni i przestaną być nieznajomi. Tematy rozmów różne w tym żywe komplementy dotyczące stylizacyjnych wyborów. Niby nonszalancko, ale prezentując się przecież z najlepszej strony. A z tym wiąże się kolejny wątek o równie pięknym brzmieniu. Sprecatura to z kolei piękny nieład, paradoks dobrze kalkulowanej spontaniczności, czyli jak wyglądać świetnie i stylowo, a nie tak, jakbyśmy zbyt mocno przykładali uwagę do własnego wyglądu. Po raz pierwszy terminu użył w XVI wieku Castiglione w poradniku pod tytułem Dworzanin. Radził on, jak celowo naginać rutynę, stać się mistrzem pogodzenia sprzeczności, kontroli i beztroski. To forma artystycznego nieładu, ukrycia długich godzin spędzanych nad dbałością o coś. W tym przypadku o wygląd. To fasada od niechcenia. W ujęciu stylu może to być więc łączenie pozornie niepasujących elementów. Niedbałość, ale nie niechlujstwo. Brak ostentacji. Niedoprasowanie. Zarzucenie na siebie ubrań. Ale to wszystko po w pełni świadomych decyzjach. Sprecatura to w końcu bardziej sposób noszenia danej rzeczy. Czucie się w niej świetnie niż konkretny dress code. To radość kojarzona z południowcami. Włosie mówią, że częścią spryt jest przecież uśmiech. I jest takie powiedzonko. Mów po angielsku, całuj po francusku. Prowadź samochód po niemiecku, ale ubieraj się, wiadomo, no właśnie, po włosku. Antonio Amuri wspominał, że jedynym sposobem na dobre poznanie kogoś jest ocena jego wyglądu. A w książce Sandra Veronesego czytamy z kolei, że nigdy nie można ufać tym, którzy zakładają pod marynarkę krótki rękaw. I tak, szczególnie w odniesieniu do osób publicznych, każdy szczegół ich wyglądu tak zwany il-look, jest analizowany. Czego więcej można by się spodziewać po kraju, dla którego pojęcie labella figura w bezpośrednim tłumaczeniu przełożone na tak zwaną piękną postać, czyli co z kolei oznacza wywierać dobre wrażenie, jest tak zakorzenione w kulturze jak samo picie espresso. Mimo swojej burzliwej historii i niejednorodności kraju, Włosi od okolic XII wieku byli znani z eksportu dóbr luksusowych, rzeczy najwyższej jakości i moda jest bardzo ważną składową włoskiej ekonomii. To jeden z najjaśniejszych klejnotów kraju. Konfindustria Moda zrzesza ponad 60 tysięcy firm, zatrudniając ponad pół miliona osób. Choć moda przez niektórych jest traktowana jako fanaberia, we Włoszech zdecydowanie nią nie jest. Jest to jeden z najprężniejszych sektorów gospodarki. Co więcej, choć z pragmatycznych powodów wiele firm szuka rozwiązań poza granicami kraju, znak Made in Italy i podkreślanie lokalności działań to wciąż jedna z najchętniej, podkreśla ich z kolei marketingowo cech. Ale właściwie dlaczego tak się stało? Dlaczego Włosi i moda? Autor książki Włosi przyszedł z jednym z wytłumaczeń, który jest zresztą często cytowany. Według Johna Hoppera Włosi w historii nie mieli aż tak wielu powodów do imperialnej dumy narodowej, ale przy tym brali udział w największych odkryciach, a przede wszystkim tworzyli sztukę. Od renesansu po współczesne projekty samochodów. W dużym skrócie dla wielu źródeł zamiłowania Włochów do mody trzeba szukać w czasach renesansu, kiedy to bogacące się rodziny wiskontych, Sforców i Medyceuszy w sztuce odnalazły kolejną formę pokazania swojego bogactwa, finansując dzieła malarstwa, rzeźby czy architektury. Sowicie wynagradzali wielu artystów, stając się ich mecenasami. Nawet stary, dobry Szekspir pisał w Ryszardzie II o cytuję, dziwacznych modach przyniesionych z Włoch, które naród naśladuje za późno i bez lekkości. Czyli Włosi w modzie przodowali, a reszta to kopiowała. Jako źródło kultury Włochy dominowały również wiele aspektów mody – a więc części sztuki, co później na wiele kolejnych lat przejął Paryż. I tak naprawdę o drugim renesansie mody włoskiej możemy mówić dopiero od lat 50 XX wieku, kiedy to Italia doświadczyła cudu gospodarczego. Wcześniej mówiono oczywiście o luksusowych tkaninach, skórzanych dodatkach, obuwiu czy biżuterii i to już od wspomnianego XII wieku, ale niestabilna sytuacja polityczna owocowała brakiem jednolitego centrum włoskiej mody. Przez to Włosi w zasadzie byli wykluczeni z globalnego modowego maratonu. Najwyższej jakości tkaniny, fantazja krawiecka i niezwykłe rzemiosło stanowiły podwaliny włoskiej mody od zawsze. Przed latami pięćdziesiątymi istniały przecież leżące jak rękawiczka garnitury Ermenegildo Zegny, innowacyjne techniki farbowania jedwabiu i zwrócenie ku rzymskim wzorcom przez Mariano Fortunego, dopieszczone do granic dodatki Ferragamo czy Gucci czy też łączące sen i jawę surrealistyczne projekty Schiaparelli. I na początku XX wieku to ostatnie nazwisko niech posłuży nam za przykład, bo Schiaparelli wychwalano za wzbicie się na wyżyny sceny francuskiej, bo tam właśnie miała pracownię. Włochy nie były wciąż uznawane jako światowy ośrodek mody, a zresztą złośliwa Chanel z zazdrością i przekąsem nazywała ją tą Włoszką, co robi ubrania. <głos> Czyli wciąż najwyższym osiągnięciem było wtopienie się w scenę paryską. Co więc się wydarzyło, że Made in Italy stało się no właśnie modne? Była to suma polityczno-ekonomicznych planów na wskrzeszenie dobrostanu włoskiej gospodarki po II wojnie światowej. Włoski rząd wspierał rzemieślników, nowe fabryki, żeby wspomóc eksport włoskiej mody na ogromną skalę. Czy plan wypalił? <głos> I to jak? Od okolic roku 49 Włochy zaczęły organizować pokazy mody, które miały przyciągnąć uwagę dziennikarzy. Teraz warto zrobić mały przystanek. Wstąpimy razem na kawę. Ja zawsze piję czarną, mocną, po włosku, espresso na dwa łyki, choć nie po włosku, bez cukru. Przyjaciele pijają różne kawy, w tym mleczne, a ja dzięki Delongi zamieniam się w domową baristkę. To... Co? Jaką kawę przygotować? No dobrze, mamy teraz świeżą energię, żeby skupić się na punkcie zwrotnym dla włoskiej mody, czyli na pokazie z roku 1951. Florencki biznesmen Giovanni Battista Giorgini wielokrotnie próbował dać światowej prasie modowej większy dostęp do włoskich talentów w latach powojennych. 12 lutego 1951 roku zorganizował pokaz mody we własnej florenckiej rezydencji. Udział w pokazie wzięli m.in. Emilio Schubert, Sorel Fontana ze słynnych sióstr Fontana, Roberto Capucci czy Emilio Pucci. Słynne amerykańskie domy towarowe, takie jak Bergdorf Goodman czy Saks Fifth Avenue wysłały przedstawicieli, aby przyjrzeli się oni kolekcjom. To też bardzo istotne. Niech to pokaże, jak ważną siłą po wojnie stały się Zjed Stany Zjednoczone w modowym kontekście. Przez lata patrzono na nie z góry i niektórzy twierdzą, że właśnie dlatego były tak otwarte na wspaniałe Wspaniałej jakości modę włoską. Ponad 300 zagranicznych dziennikarzy i kupców, którzy recenzowali lub podejmowali decyzje biznesowe mogło przesunąć pionki na ubraniowej szachownicy. I tak zrobili. Właśnie w 1951 roku, a to zmieniło losy włoskiej mody. Wkrótce liczący się odbiorcy z Paryża jechali pociągiem do Florencji, a później do Rzymu, gdzie zaczęła pojawiać się alta moda. A czym jest alta moda? To moda wysoka, od couture we włoskim wydaniu. To był idealny czas na odkrycie w modzie nowej, świeżej karty będącej balansem pomiędzy formalnym od couture z Paryża i sportowym amerykańskim stylem niesionym przez modę ready to wear. Jak trafnie zauważa Muzeum Met, tylko Włosi byli w stanie bardzo szybko wychwycić potrzebę mody dostępnej, ale przy tym eleganckiej, o niezrównanej jakości i kunszcie krawieckim. W tym samym czasie premiery miały takie filmy jak na przykład La Strada Felliniego, który zresztą zdobył dwa Oscary. Oczy widzów srebrnego ekranu natomiast zwróciły się w kierunku takich gwiazd jak Sofia Loren czy Gina Lollobrigida. Możemy tutaj wspomnieć o hollywoodzkim fenomenie sióstr Fontana, które ubierały największe gwiazdy, szyjąc kreacje m.in. dla Audrey Hepburn, Liz Taylor czy Kim Nowak. Choć niby to Europa trzymała w garści modową koronę, to hollywoodzka fabryka snów rozdawała ważne karty. Dziennikarze i opiniotwórcze magazyny modowe zachwycały się włoskim luzem. La Dolce Vita, które zazębiało się z nowym, radosnym stylem życia, którego każdy po trudnych latach wojny był tak głodny. Podróże, słońce, szykowne okulary, dodatki i moda, która choć elegancka, nie była uważana za tak formalną jak moda francuska, a przy tym była jej tańszą alternatywą. To wszystko było jak idealny, kojący, wielki plaster na trudną przeszłość. Lata 50. to też ogromna popularność spodni Capri, nazwanych zresztą na cześć włoskiej wyspy. W stronę lat 60. włoska moda nabrała jeszcze większego rozpędu, znów łącząc się z filmami i konami, takimi jak chociażby La Dolce Vita ze zmysłową Anitą Egberg fontannie. Albo Wczoraj, dziś, jutro z kultowym striptizem Sophie Loren bo włoska moda zawsze zawierała dozę erotycznego niedomówienia. Wydawała się dużo bardziej żywa i kolorowa niż wszystko to, co do tej pory było spotykane. I cóż, idealnie wpisało się to w nadchodzącą rewolucję młodzieńczości w latach 60. Kolorowe skutery wespa, które pokochali brytyjscy moci, czy równie kolorowe maszyny do pisania Olivietti zaczęto kojarzyć z idealnym balansem użyteczności i genialnego designu. Nazwisko Pucci i jego barwne, zegzakowate, lekkie, przylegające do ciała tkaniny, tworzące iluzje optyczne. Wizjonerski kapuci i strukturalne formy jak kolorowe origami. Jego dziewięć sukni wystąpiło zresztą w reklamie Cadillaca. I w końcu Valentino, którego elektryzująca czerwień spotkała się z uwielbieniem gwiazd. A sama Jackie Kennedy miała na sobie koronkową suknię jego projektu na ślubie z Onassisem. W roku 61 pojawił się Vogue Italia, a oczy świata mody coraz Częściej zwracały się w stronę Mediolanu, słynącego z absolutnie pięknych tkanin. Tam też od końca lat 50. odbywał się tydzień mody. Lata 70. przyniosły Armaniego i jego czyste linie, luksusowe materiały i strukturę garniturów, które nie miały nic wspólnego ze sztywnością. Przeciwnie, znów miały w sobie włoską nonszalancję. Film amerykański żigolak z Richardem Jerem z roku 80. przypieczętował jego sławę za oceanem. Wersacze. Stał natomiast po drugiej stronie barykady, pod koniec lat 70. tworząc swoje pełne przepychu seksowne imperium, które dla wielu do dziś jest równoznaczne ze stereotypowym włoskim stylem. Z dozą kiczu, ale noszonego tak no że się broni. W tym samym czasie Dominiko Dolce i Stefano Gabbana tkali własne wizje szykownej ekskluzywności, która garściami czerpała z wizji mody z czasów włoskiego boomu gospodarczego i właśnie wzorców ze srebrnego ekranu. Nie sposób zebrać tu wszystkich nazwisk. Przebiegliśmy ledwie sprintem przez niektóre nazwiska. Jest przecież i Moschino, i Diesel, i Gianfranco Ferre, i Fendi, i Bottega Veneda, i Escada... Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Złapmy teraz oddech. Valerie Steele, wspaniała historyczka mody, wspomina, że za tak zwanym włoskim stylem stoi unikalna struktura włoskiej mody, a ta ma z kolei dużo wspólnego z włoskim stylem życia, opartym na lokalności i związaniu z rodziną. Są zatem dostępne wielkie nazwiska, nowoczesne technologie, ale z drugiej strony przez lata istnieją małe zakłady, manufaktury, specjaliści, którzy wciąż nie są pomijani w łańcuchu produkcyjnym, a każdy region z kolei specjalizuje się w czymś innym. Z jednej strony, myśląc o włoskiej modzie, mamy w głowie zakodowane obrazy z okolic lat 50. i włoski styl, który dla jednych jest efektem połączenia kolorowego kubizmu i ciągot od Bauhausowskich, ale... Z drugiej strony widzimy też renesansowy przepych. Dla wielu włoska moda zaczęła się z Armanim i Wersacze, ale jak słusznie zauważa Da Cruz, jej popularność to wypadkowa dobrobytu i nadmiernego konsumpcjonizmu, przede wszystkim bumu lat pięćdziesiątych. Można więc wyróżnić dwie fale włoskiej mody. Od lat 50. do 80. a następnie od lat 90. do teraz. Jak wymienia brytyjski Vogue, czym byłaby moda bez meduzy Versace i czerwieni Valentino? Wędzidła Gucci i skąpanego w słońcu święta Sycylii od dolczej Gabany. Bez bagietki Fendi z plotu botek i venety, wielbłądzich płaszczy od Maxmary i zygzakowatych dzianin misoni. I może właśnie ta lekkość pozwoliła włoskiej modzie żonglować tradycjami i podążaniem za nowoczesnością? Wszystko? <grym> naraz. Samo hasło Made in Italy jest jak mini firma, będąca znakiem jakości i zestawem cech, które łączymy z włoską modą, a może nawet bardziej z włoskim stylem życia, gdzie zawsze jest czas na kawę. A ja podjęłam Was taką prosto z mojego ekspresu DeLonghi, z centrum domowej kawiarni. I cóż, wygląda na to, że to tyle w kolejnym odcinku podcastu Freakery. Mam nadzieję, że poczuliście nieco słońca na twarzy. Cieszę się, że mogłam podjąć Was kawą. Jak zawsze jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, również będę wdzięczna za ocenę tego podcastu, możecie to zrobić. Zawsze wiem, że wtedy jesteście ze mną i doceniacie być może te nasze modowe podróże. Mam nadzieję, że będziecie się również mieli przewspaniale i zamienicie się w słuch przy okazji kolejnego odcinka. Miejcie się cudownie. Do usłyszenia.